1: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Mariana Arias y me acompañan David Puerta y Sebastián Toro. En la emisión de hoy tenemos noticias de actualidad y una entrevista con el doctor Steve Lee, director del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de British Columbia, quien nos describe el proceso de democratización de Corea del Sur que se gestó en la década de los 80 y el papel que tuvieron los movimientos estudiantiles durante el siglo XX para hacer una transición de los gobiernos militares hacia la consecución de una democracia. Estos son los titulares.
0: Desaceleración de la economía china afecta a exportadores de materias primas de América Latina y el Caribe.
2: Japón aprueba ley que le permitiría combatir con sus fuerzas de autodefensa en el exterior.
0: Pro Colombia llevó a cabo dos cumbres de inversión en Tailandia e Indonesia para el fortalecimiento de relaciones comerciales con el sureste asiático.
1: En China y América Latina.
0: De acuerdo con una publicación del director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, Daniel Titelman, la ralentización del crecimiento de la economía china, que crece a tasas inferiores al 7% por primera vez en décadas, tiene un impacto en las economías de la región de América Latina y el Caribe, que se ve reflejado tanto en la volatilidad de las divisas como en el comercio de bienes y servicios. Por un lado, el reciente clima de incertidumbre financiera en el gigante asiático genera las condiciones para un fenómeno conocido como flight to quality, en donde los inversionistas internacionales tienden a dirigirse hacia mercados y monedas más seguros, como el dólar, lo cual se traduce en una mayor volatilidad de las monedas de América Latina y el Caribe, en conjunto con condiciones más onerosas de plazos de mercados financieros y de costos, para los países latinoamericanos. Asimismo, la reducción de la demanda externa de China de materias primas afecta los precios de las mismas, lo cual influye en la desaceleración de las economías latinoamericanas, que son en gran medida exportadoras de recursos primarios y contribuye al cierre de un fenómeno descrito como superciclo de las materias primas. Entre tanto, el modelo del gigante asiático que ahora busca enfocarse en el fortalecimiento del consumo interno ofrece oportunidades a corto y mediano plazo en Latinoamérica, exportadores de alimentos y productos agroindustriales para el consumo y de igual manera genera oportunidades para la exportación de bienes con mayor valor agregado que diversifiquen la canasta de productos de exportación de Latinoamérica y el Caribe que tengan como destino la República Popular China.
2: En Japón. El Parlamento de Japón aprobó una ley que le permite reinterpretar su Constitución, la cual en principio prohíbe las acciones bélicas por parte de las fuerzas de autodefensa japonesas, para que en adelante las tropas niponas puedan combatir incluso en conflictos en los que participen sus aliados en el exterior. La reinterpretación de la Constitución japonesa es el mayor cambio en la postura de defensa de Japón desde su derrota en agosto de 1945 y posterior redacción del artículo noveno de su Constitución en 1947 el cual limitaba el accionar de sus fuerzas de autodefensa. tanto, la aprobación de la ley que les permite a las tropas japonesas combatir en el exterior, en ayuda de sus aliados, ocurre en el marco de tensiones en las relaciones con sus vecinos como China y Corea del Norte, y la desaprobación de los partidos de oposición en el país nipón, quienes argumentan que Japón se va a ver envuelto en conflictos librados por Estados Unidos, quien es su principal aliado.
1: En Tailandia e Indonesia
0: Durante el mes de septiembre, la entidad promotora de exportaciones y marca País ProColombia, en conjunto con la Cámara de Comercio de Indonesia y la Federación de Industriales de Tailandia, llevó a cabo dos cumbres de inversión en ambos países del sureste asiático, en donde participaron 100 empresas de diversos sectores, con las cuales se busca el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y esta región. En la primera cumbre llevada a cabo en Yakarta, se contó con la presencia de 60 empresarios y, entre otros temas, se discutió la posibilidad de la entrada de carne de res hacia Indonesia, quien actualmente depende de las importaciones de carne desde Australia. Asimismo, se llevó a cabo en Bangkok una cumbre en la que participaron 40 empresarios, en donde se discutieron oportunidades para sectores donde haya complementariedad económica entre Colombia y Tailandia y un seminario para facilitar la inversión tailandesa en Colombia.
2: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
1: Desde el proceso de descolonización japonesa que se llevó a cabo en la península coreana en 1945 y la posterior Guerra de Corea en 1950, se instalaron en Corea del Sur una serie de gobiernos militares que comenzaron con el presidente provisional designado por Estados Unidos y el presidente Sigmund Ri, que continuaron hasta el final de la década de los ochentas. De forma paralela, se fueron gestando en Corea del Sur movimientos estudiantiles que contribuyeron a la consecución de una transición hacia una democracia en el país asiático y que presionaron a los gobiernos militares en pro de una sociedad más libre y abierta. Como parte del especial de esta semana, contacto hacia Pacífico entrevistó al doctor Steve Lee, director del programa de relaciones internacionales de la Universidad de British Columbia, quien nos describe el papel que desempeñaron los movimientos estudiantiles durante el siglo XX con miras a la consecución de una democracia en la República de Corea.
3: Sure, I'm delighted to speak with you about the role that students played in democratization in South Korea. I mean, um, in the 1980s, they were one of the critical uh, civil society movements that Uh, pressured the military government to move towards a more free and open society. But there is also a long history of student activism in Korea that goes back at least into the colonial period, into the 1920s. Um, and so it's partially on that legacy, I think, that students build on that uh, helps them have the momentum that they uh, can build uh, in the period of the 1980s. But there was also a very important uh, student movement in the 1950s, late 1950s and 1960, which led to a very brief democratization of South Korea between 1960 and 1961. So those are kind of the historical backgrounds. But in the 1980s, uh, some of the student movements were associated with a, uh, a popular movement called Minjung, uh, which means masses or people's power. And uh, they mm, thought about democratization in the context of uh, also unifying with North Korea. They thought that if South Korea could have a democracy, that over time that would help give an example for North Korea to unify with South Korea. So that was part of the Minjung philosophy in the 1970, 1980s in particular. Um, and this was also a period amongst students when they began to rethink the role that South Korea had played in the international system, especially in relation to uh, the United States and Japan, uh, which had been the two big allies of Korea, of South Korea, uh, in Japan's case, after 1965. Uh, and they began to question Korea's sovereignty and in some senses also South Korea's legitimacy as a critique of the military system uh, and the belief that the division, especially of Korea in 1945 and the subsequent Korean War uh, had led to a loss of identity at some level, of the social movements that had existed Uh, at the time of liberation and then the emergence of anti-communism as a major philosophy or as a major ideology of the uh, military governments. And so they were also trying to recoup in some senses a past history which they thought had been lost in the process of rebuilding a democratic or building a democratic society.
1: Además, el doctor Steve Lee hace algunas recomendaciones sobre literatura para entender el proceso de democratización de Corea del Sur, en donde incluye la obra de la historiadora Nam Hee Lee, quien hizo parte de una de las cátedras hacia el 2015 del Centro de Estudios Asia Pacífico.
3: One of the really good books I think that's written about this period is by a historian named Hee Lee, and so she has written probably the most important book about this period and also discusses the role that students and other groups played in the democratization movement. And so uh, that would be the main one. Uh, but her supervisor has also written a general history of Korea, uh, Bruce Cummings, who also has a chapter that discusses the history of democratization in that book, uh, Korea's, Korea's Place in the Song.
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto hacia Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y 30 de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
2: Contacto hacia Pacífico